0: Und dass es an den Börsen zum Teil auch mal verrückt zugeht, das ist ja vielen bekannt. Doch was jetzt am 20. April, also vor fast zwei Wochen, passiert ist, das hätte auch wohl kaum einer gedacht. Die Rede ist von der enormen Kurssteigerung des sogenannten Dogecoin. Am 20. April haben nämlich alle Dogecoins zusammen einen Wert von über 50 Milliarden US-Dollar erreicht. Und dabei wurde der Dogecoin eigentlich nur zum Spaß entwickelt. Unser Thema der Woche. Wir wollen heute erneut auf den Markt der Kryptowährung blicken und zum einen auf die ähm, aktuelle Entwicklung beim Bitcoin und zum anderen auch auf den Börsengang von Coinbase, der ja auch vor, ich glaube zwei, drei Wochen äh, stattgefunden hat und zu guter Letzt dann auch nochmal über den eben erwähnten Dogecoin, was es damit auf sich hat, auch äh, am Ende der Folge nochmal ein bisschen mehr dazu, aber jetzt auch nochmal grundlegende Informationen und Erklärungen, was jetzt überhaupt der Bitcoin ist und wie auch die dahinterliegende Technologie, die Blockchain funktioniert, das könnt ihr gerne auch nochmal in der Folge 19 vom Dezember nachhören und zwar der Bitcoin und die Blockchain, da haben wir das ein bisschen ausführlicher erklärt, Für heute werden wir nicht nochmal auf diese Grundlagen eingehen, sondern eher auf die aktuelle Entwicklung. Und Sascha, vielleicht einfach mal zum Start, was ist denn aktuell beim Bitcoin los? Da war ja auch ordentlich was los die letzten Wochen und was, was steckt da sozusagen hinter der Entwicklung?
1: Ja, der Bitcoin hat momentan wieder ein sehr volatiles Geschehen momentan. Wir haben da momentan sehr stark schwankende Preise aktuell. Das Ganze natürlich auf der einen Seite befeuert von den ganzen Fans des Bitcoins. Ich meine, Elon Musk hat sich ja gerade als ganz großer Fan geoutet und hat über Tesla auch massiv Bitcoins gekauft mhm. und hat gesagt, ja, das findet er ganz klasse und er ist der Meinung, dass wir das System der Zukunft sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gegner, die ähm, jetzt versuchen natürlich den Bitcoin sonst stärker unter Druck zu bringen, also insbesondere von staatlicher Seite. Also wenn man sich das mal anschaut, die Türkei hat zum Beispiel ganz klar aufgrund der Inflation der Lira so ein bisschen den Bitcoin mhm. auch, sag ich mal, reguliert und auch verboten. Also gerade daraufhin hat die Türkei nämlich gesagt, dass ab dem 30. April Zahlungen mit Kryptowährungen verboten sein sollen, um die eigene Währung zu stärken, ist eine Idee dabei. Also die Inder sind momentan ganz aktiv dabei, auch ähm, Bitcoin sowohl, was das Farmen, als auch was das Bezahlen oder was der Besitz von Bitcoins betrifft, gegebenenfalls auch zu verbieten. Mhm. Also da findet momentan eine Initiative statt. China hatte schon reguliert das Thema, also äh, da merkt man es auch ein Stück weit. Und ich hab, die Amerikaner haben auch angekündigt, dass sie tatsächlich sich zumindest mal anschauen wollen, ob da viel Geldwäsche mit betrieben wird, was den Bitcoin betrifft. Also man merkt momentan auf der einen Seite die große Fans, die große Käufer machen, auf der anderen Seite Staaten, mhm. die versuchen das ein Stück weit äh, zu, einzuschränken, das ganze Geschehen, was bei den Kryptowährungen passiert. Und das führt momentan dazu, dass wir richtig massive Schwankungen haben und dass wir tatsächlich von 60.000 Dollar in Bitcoin oder über 60.000 Dollar sogar, dann auf 45.000 Dollar runtergefallen sind. Jetzt sind wir mal wieder über 50.000 Dollar. Wahrscheinlich, wenn wir in einer halben Stunde reingucken, steht der Kurs schon wieder deutlich da drüber oder da drunter. Der Bitcoin ist einfach mega volatil, aber das gilt eigentlich auch für alle anderen Kryptowährungen momentan.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch schon so typisch, wenn man über Kryptowährungen spricht, diese Volatilität. Auch jetzt, was du gesagt hast, diese Eingriffe der Staaten, zum Beispiel hat ja auch Biden angekündigt, dass er eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer plant. also die US-Amerikaner müssen ja auch die Erträge aus diesen Kryptowährungen versteuern. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Attraktivität darunter ein bisschen leidet. Aber was ich auch nochmal ganz ähm, interessant fand, jetzt auch was in der Türkei passiert ist, was ja auch so ein bisschen ja, jetzt dazu mitgeführt hat, zu diesem Verbot der Zahlung mit Kryptowährungen, sind ja, dass zwei Handelsplattformen auch pleite gegangen sind und dann auch das Geld der Kunden da zum Teil ähm, verloren gegangen ist. Also da sieht man auch wieder, dass da ja immer noch ein unregulierter Markt zum Teil, wenn man das nicht über normale Börsen kauft, sondern über also, sage ich mal, irgendwelche sekundären Handelsplattformen, wo man auch so ein bisschen natürlich vorsichtig unterwegs sein sollte. Du hast es auch schon angesprochen: Tesla hatte ja im Februar ganz schön viel Bitcoin auch gekauft und dadurch jetzt sogar im letzten Quartalsbericht einen deutlichen Gewinn verzeichnet, jetzt mit dem Verkauf wieder von einigen Bitcoins. Und zwar über 100 Millionen Euro haben die jetzt erzielt durch diesen Verkauf. Also immer wieder Nachrichten, die für Bitcoin sprechen und dann wieder gegen Bitcoin sprechen. Ja, zum Beispiel auch eine positive Nachricht für den Bitcoin war ja jetzt, ist eher so ein Gerücht, dass dass JP Morgan wohl auch ein Bitcoin-Fonds auflegen möchte wo denn auch Privatanleger investieren können. Also das führt halt zu diesen ganzen Schwankungen am, am äh, Bitcoin-Markt. Da muss man auf jeden Fall gewappnet sein, wenn man da investiert ist. Und Sascha, wir hatten ja jetzt auch zuletzt äh, nicht nur quasi eine Kryptowährung, die auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern auch eine dahinterstehende Börse, die
1: jetzt auch den Börsengang gewagt hat. Äh, was hat es denn damit auf sich? Ja, also Coinbase ist aktuell eine der größten Handelsplattformen in Amerika für Kryptowährungen und auch natürlich auch für den Bitcoin. Und daraus hat sich natürlich ein unglaublicher Börsenhype ergeben. Also die Firma war schon vor dem Börsengang sehr nachgefragt. Also das war ein sehr stark beobachteter Börsengang, weil einfach natürlich gesagt wurde, oh, das ist eine gute Möglichkeit, diese Kryptos zu kaufen, ist ja vielleicht doch sehr spekulativ, aber vielleicht kann man ja anders daran partizipieren, mhm. was da im moment passiert. Und Coinbase hat da natürlich dann irgendwie auch ein Statement geliefert, so ein bisschen, was man ja so ein bisschen aus der Wildwestzeit zeit liefert. Der CEO hat gesagt, wir verkaufen Schaufeln und Spaten, die den Leuten helfen, die Technologie zu nutzen. Also die wollen gar nicht unbedingt an diesen Goldgräberstimmung partizipieren. Die wollen an den ich sag mal Schaufeln, also an der Infrastruktur Geld verdienen. Und das macht auch ökonomisch eine ganze Menge Sinn. Also aus meiner Sicht heraus, wenn man, wenn man an diesen Boom glaubt, das so in der Form zu machen. Und wie gesagt, das haben, nicht nur, das haben sehr viele Menschen so gesehen. Deswegen Marktkapitalisierung von innerhalb von, von, von wenigen Tagen äh, von über 100 Milliarden US-Dollar. Also man sieht, das ist auf jeden Fall sehr hoch bewertet gewesen. Aber auch die Aktie hat äh, tatsächlich einen sehr turbulenten Börsenstart hingelegt. Hm. Also man hat da doch tatsächlich sehr viel Euphorie gesehen, aber die Kurse sind dann auch schnell wieder eingeknickt, haben sich auch wieder erholt. Ich sag einfach mal so, diese Kryptobörse ist auch ähnlich volatil wie jetzt die Kryptowährung. Da sieht man ganz klar, dass da schon ein gewisser Zusammenhang besteht.
0: Genau, ja, einfach auch, weil Coinbase ja so ein bisschen davon abhängig ist, was jetzt an den, oder wie viel Aktivität an den Krypto Währungsmärkten jetzt ist, einfach weil die ja quasi mit den Umsätzen Geld verdienen, ähnlich jetzt wie andere Börsenbetreiber. Von daher, ja auch da muss man so ein bisschen gewappnet sein, wenn man da unterwegs ist. Und dann kommen wir auch nochmal zum Dogecoin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber auf jeden Fall ist das ja eine ziemlich äh, verrückte Entwicklung, die wir da gesehen haben. Also eigentlich entwickelt als Spaß Kryptowährung. Das zeigt allein auch schon, wenn man jetzt mal auf die Webseite guckt, dass das eher quasi als Gag gedacht ist. Und das Logo zeigt einen Hund, also einen japanischen Shiba Inu. Allein das ist ja so ein bisschen ja dieses Phänomen. Und Sascha, was ist da jetzt am
1: 20. April passiert und warum kam es überhaupt dazu? Der Kurs war im April, ist über 33 Cent gesprungen, also definitiv. Also gerade eben auch, also weil am Ende des Tages Elon Musk ganz klar sich positiv für diese Kryptowährung geoutet hat. Hm. Also Elon Musk ist ja doch eigentlich momentan jemand, der die Börsenkurse nicht nur von Kryptowährung, auch von Aktien teilweise ganz gut beeinflusst mit seinen Tweets. Und er hat einfach mal geschrieben, er findet die gut und die Leute haben es gekauft. Ohne Sinn und Verstand. Jetzt muss man vielleicht auch mal gucken. Also ich bin ja kein Freund von Bitcoin. Ich bin ja auch kein Freund überhaupt von diesen ganzen Ökonomie. Aber wenn man es einfach mal vergleicht mit dem Bitcoin, hat der Bitcoin gegenüber diesem Dogecoin sicherlich einige gewisse Vorteile. Zum einen ist dieser Dogecoin tatsächlich nicht begrenzt. Der kann unendlich gedruckt werden, genauso wie das Geld, was, was die, ich sag mal die Kryptowährungsverfechter ja immer unseren Geldsystem vorwerfen, dass das ja total unendlich nach oben geschoben werden kann und unendlich viel Geld gedruckt werden könnte. Das kann beim Dogecoin auch passieren. Und das es gibt eigentlich auch tatsächlich keinen so wirklichen ökonomischen Grund für Dogecoin, der dahinter steht. Es ist wirklich eine Spaßwährung mm. und der einzige Grund, warum am Ende des Tages die Währung nach oben gegangen ist, einfach Elon Musk sagt, er findet das gut. Und auf einmal ist eine Währung 50 Milliarden US-Dollar wert. Mm. Und da muss man sich wirklich sagen, so keine Ahnung, ist das noch irgendwie nachvollziehbar, ist das sinnvoll? Es ist Zockerei und da muss man natürlich ein Stück weit sagen, okay, da wird nichts technologisch innovativ Neues geschaffen, da wird eigentlich tatsächlich nur so ein bisschen dieser Hype ausgenutzt durch irgendwelche, irgendwelche Tweets. Und dann muss man sich natürlich ernsthaft fragen, ist das etwas, wo man ernsthaft investieren kann oder nicht? es gibt Menschen, die finden das gut, es gibt Menschen, die machen das auch, aber das ist ganz klipp und klar zocken. Also was anderes ist es tatsächlich nicht. Beim, beim Bitcoin kann man ja zumindest noch mal ähm, ja. bestimmte ökonomische Faktoren rauskristallisieren, die Sinn machen. Also ich kann schon verstehen, dass ein Mensch, der momentan in der Türkei ist und einer Hyperinflation ausgesetzt ist, die wir ja dort haben, tatsächlich auf äh, Kryptowährung setzt, um so ein bisschen äh, sich selber abzusichern. Das ist nachvollziehbar und auch ökonomisch sinnvoll. Aber ob das jetzt tatsächlich bei so einer anderen Währung, die jetzt tatsächlich nur auf Spaßgedanken gemacht wird, äh, gleich Fall ist, das muss man einfach mal in Frage stellen, das Ganze definitiv.
0: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Reine Zockerei, was jetzt gerade beim Dogecoin der Fall ist und wird ja auch technologisch gar nicht weiterentwickelt. Also, wie du gesagt hast, überhaupt keinen Nutzen, der dahinter steht und dann einfach auch eine Marktkapitalisierung von fast 50 Milliarden US-Dollar, die da erreicht wird. Das zeigt schon, dass wir hier, ja, sage ich mal, im gefährlichen Umfeld unterwegs sind und man da wirklich, ja, vorsichtig agieren sollte, wenn man da unterwegs ist oder das zumindest auch als rein Zock ansehen sollte. Das ist auf jeden Fall
1: wichtig dabei. Das
0: wirklich, wirklich wichtige Ding. Mhm.
1: Ja, vielleicht, wir haben momentan wirklich so eine, ich will mal sagen, fast schon Schlacht zwischen den Kryptogegnern und den Kryptobefürwortern. Also da haben wir natürlich prominente Lager, die teilweise auch aus dem Bankensektor immer mehr kommen, wie jetzt zum Beispiel auch Goldman Sachs oder auch JP Morgan, die jetzt tatsächlich anfangen, das Thema für sich als Geldquelle zu entdecken. Und natürlich Elon Musk, der natürlich auch das sehr attraktiv findet und natürlich auch, weil es selber gekauft hat, die Währung momentan hochjubelt. Und wir haben auf der anderen Seite die staatlichen Instanzen weltweit, die versuchen das Ganze mehr zu regulieren, das Ganze. Und natürlich auch den Besitz einzuschränken und auch, ich sag mal, die Möglichkeiten damit zu bezahlen einzuschränken. Also wir haben da momentan einen sehr interessanten, ich sag mal, Diskurs, der da stattfindet. Ja, eine der beiden Seiten wird sicherlich diese Schlacht für sich irgendwann entscheiden. Und daraus wird sich dann in der Form auch entwickeln, werden Kryptowährungen, freie Kryptowährungen, wie wir sie jetzt in der Form sehen, werden sie eine Zukunft haben oder nicht? Und das bleibt super spannend, definitiv.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend äh, zu sehen sein, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und äh, falls ihr den Podcast bei Apple Podcast hört, äh, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Äh, mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war
0: der Bremer Börsenschmack.